0: Sed testigos. Sed testigos. Hola, hoy traigo una novela desconocida de un autor también inédito, Julio Verne, Jules Verne, para decirlo con propiedad. Bueno, Jules Gabriel Verne, en realidad. Su novela La vuelta al mundo en 80 días. Y la traigo porque se cumple en 150 años de... A ver, se había publicado eh, con anterioridad el año anterior, pero por entregas que era muy propio de, de esa época, como hemos visto en, en otros autores clásicos. Pero lo que fue así íntegramente se publica el 30 de enero de 1873. Ahí ya la tiran al completo y un éxito. Julio Verne o Jules Gabriel Verne fue un escritor francés principalmente conocido por sus novelas de aventuras. Digamos que es uno de los precursores de la ciencia ficción. Algunos lo consideran un visionario. Como me gusta explicar siempre, es como llegué yo a Verne. Y yo a Verne llegué en el colegio porque eh, aparecían algunos trozos de sus libros en, la, en los libros de texto, en, en lengua, ¿no? que tenías que analizar, responder a las preguntas y todo esto. Entonces ahí... Yo me empezó a sonar lo de Verne, pero mi primer Verne completo, que se convirtió en, en mi favorito, sigue siendo mi, mi favorito de Verne, es 20.000 leguas de viaje submarino. Estaba en sexto de GB, el profesor nos mandó comprar un libro a cada uno y por sorteo a mí me tocó este de 20.000 leguas de viaje submarino. Y ahí fue cuando empecé a a leerme verdaderamente a el Verne. El Verne fue este, el mío, porque de, después de más mayor ya no ya lo dejé así un poco aparcado. Viaja al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, bueno, todos, un montón, los más conocidos, vaya, todos no, pero, pero los más conocidos. Y claro, es una edad muy buena porque te engancha, como son aventuras... Y, y entonces a esas edades es un descubrimiento fantástico. Reconozco que, que a ver que, que hay muchas cosas que seguramente si releo, pillo mejor ahora siendo más mayor. Que, que es algo que me pasó con la vuelta al mundo en 80 días ahora que me lo releí. Porque hacía, pff, imagínate, pues a lo mejor tenía yo 14 años y no lo no, no lo había vuelto a leer. También, por supuesto, ¿de qué me sonaba la Vuelta al Mundo en 80 días? Pues de, de la serie Willy Fogg. Supongo que entró en casa de, de muchos niños a, en nuestra tierna infancia, pero yo no tenía ni idea en aquel momento de que eso era eh, basado en un libro de, de Julio Verne. Bueno, para conmemorar esta publicación, como digo, releí eh, La Vuelta al Mundo en 80 días qué más tengo por aquí apuntado? Ah, que no lo dije. Bueno, aparte de la serie Willy, de Willy Fogg, también ten, la puse peli de David Niven con Cantinflas. Que aquí, bueno, se toman un poco a su manera lo que es la novela. Le meten ahí cosas que, que aquí en la novela ni aparecen. Pero vale, eh, es una peli divertida, está, está bien... Hace muchísimos años que no la veo, las cosas como son, pero también me había gustado, yo la vi de, de niña. Voy a destripar el libro y antes de, de meterme de lleno en él voy a decir con esta relectura lo, lo que más me gustó, lo que más me gustó fue la ironía. Yo esa ironía, ese toque irónico del libro no lo pillé siendo pequeña, lo pillé ahora. no Es muy cómico el libro. El personaje de Passepartout ya está como construido para, para ser para tener esa comicidad no ser el, el compañero de, de Phileas Fogg que es más serio flemático el típico caballero inglés eh, pero claro este que este señorito inglés tan estirado que no se relaciona con nadie que nunca pierde la compostura que lo describe muy bien el autor que seguramente aparecerá en alguna de las partes que lea pues eh, no me lo esperaba que, claro, al lado del otro, que también tuviese ese toque de, de hacer gracia. Porque eh, un tío tan serio, tan cuando todo a su alrededor se está desmoronando, cuando eh, eh, que Paspartout pierde los papeles, pero él no, pues eso también choca y, y te eso te hace reír. Empezamos. La estructura de la novela está estructurada en 37 capítulos, son muy cortitos, son tan cortitos como largos son sus títulos, porque los títulos son largos de narices. Ya el título te hace como un adelanto, es como un previously, de lo que va a pasar. Empiezo con el análisis del capítulo 1, voy a ir resumiendo así un poco lo más importante que pasa en cada capítulo. Capítulo 1. Conocemos a nuestro prota, Phileas Fogg, y también a su nuevo criado, Jim Paspartout. Voy a irme aquí a la página 13. Bueno, la edición que tengo de La Vuelta al Mundo es una edición del país, una edición de aventuras que se daba en el país, que ahí tengo Tarzán de los Monos, tengo en esta edición, es una edición bueno, no muy allá, vale bien para leer, pero no es una edición ahí muy bonita, que digamos capítulo 1. como decía, personaje enigmático del que nada se sabía, salvo que se trataba de un hombre cortés y uno de los más distinguidos caballeros de la alta sociedad inglesa, a uno de los más grandes oradores que honraron a Inglaterra. Se comentaba su parecido con Byron por la cabeza, ya que era irreprochable de pies, pero un Byron con bigotes y patillas, un Byron impasible, que hubiese vivido mil años sin envejecer. Inglés, sin duda alguna, Phileas Fogg, no era probablemente londinense. Nunca se le vio en la bolsa, ni en la banca, ni en ninguno de los establecimientos de la City. Bueno, aquí... Mmm nos empieza a describir que no se le ve ni en el tribunal tal, ni el Banco de la Reina, ni el Tesoro Público. Te empieza aquí a describir que no pertenecía prácticamente a ninguna institución, excepto al Reform Club. Y eso era todo. El Reform Club es un club de caballeros. A quien se, a quien se asombre de que un gentleman tan misterioso figure entre los miembros de esta memorable asociación, hay que responderle, que entró por recomendación de los hermanos Baring, en cuya casa tenía crédito abierto. Los Baring eran los dueños de un banco. Y de ahí tenía pues cierta reputación. Era rico Phileas Fogg, sin duda alguna. Pero como había hecho su fortuna, era algo que ni los mejor informados podían explicar. Y el señor Fogg era la última persona a quien convendría dirigirse para averiguarlo. No despilfarraba nada, aunque tampoco era avaro. Nadie menos comunicativo que aquel caballero. Hablaba lo menos posible y parecía tanto más misterioso cuanto silencioso era. Su vida era de lo más transparente, porque todo cuanto hacía era matemáticamente idéntico. Había viajado, probablemente, ya que nadie conocía mejor que él el mapa mundi. No obstante, esto me estoy saltando partes, ¿eh? No obstante, lo cierto es que desde hacía muchos años Phileas Fogg nunca abandonó Londres lo que tenían el honor de conocerlo un poco mejor que los demás, atestiguaban que, salvo el trayecto directo que recorría diariamente para ir de su casa al club, nadie podría pretender haberlo visto nunca en otra parte. Su única distracción consistía en leer periódicos y jugar al whist. Bueno, a, sigo. A Phileas Fogg no se le conocía ni mujer ni hijos, ni parientes ni amigos. Phileas Fogg vivía solo en su casa de Savile Row, donde no entraba nadie. Aquí conocemos al caballero en cuestión y vemos pues, todas estas cosas de, de su personalidad misteriosa, que nadie sabía mucho de él y, y tal y cual. Bueno, lo que acabo de leer, vamos. En este primer capítulo se demuestra también el, lo puntual que es, el, lo meticuloso que es con los horarios, porque despido a, a su anterior eh, criado. ¿A qué le llaman criado? No me gusta mucho la palabra. Pero bueno, ayudante de cámara, lo que sea, el recadero, el, que, el chico que, que tiene en casa trabajando, lo despide por su falta de puntualidad, porque empieza a fallar en ese sentido, y entonces eh, va a contratar a Paspartout. Conocemos a Passepartout. Justo cuando Phileas Fogg eh, se va a marchar al Reform Club, dice, mira, tengo muy buenas referencias, te quedas con el puesto. Y punto, tampoco le da más explicación. En el capítulo 2, eh, donde Passepartout se convence de que por fin ha encontrado su ideal, este joven que entra a trabajar para Phileas Fogg, reflexiona sobre su amo, está encantado de trabajar para un hombre como él, porque Passepartout lo que necesita es tranquilidad. Le va a durar poco eh, la tranquilidad, pero vamos, en este momento él piensa que va a llevar una vida muy tranquila. En el 3, donde se entabla una conversación que puede costar cara a Phileas Fogg, a ver, Phileas Fogg llega al Reform Club, que es ese club de caballeros, y lo vemos en el ambiente con estos colegas. No son amigos íntimos porque, ya, te, ya, como dije antes, nadie conoce nada de su vida. Y estos hombres comentan el robo de un banco. Están jugando allí a las cartas y están hablando, pues es un suceso muy sonado, el suceso del momento. En esto que Phileas Fogg comenta... Eso de que el mundo que, que no es tan grande, que se puede atravesar, bueno, recorrer la tierra, dar la vuelta al mundo en 80 días, que lo tiene calculadísimo. Y como no tiene nada mejor que hacer, hacen una apuesta ahí entre caballeros y él dice que emprenderá esa aventura para demostrar que sí que se puede dar la vuelta al mundo en 80 días. Capítulo 4. A ver cómo se titula el 4. Voy a pasar aquí en el que Phileas Fogg asombró a Passepartout, su criado. Bien, Passepartout, que esperaba esa tranquilidad, pues no la va a tener porque el señor Fogg le manda a preparar como una bolsa de viaje, que bueno, que ya irán comprando, que meta lo esencial, porque por el camino van a ir comprando lo que necesiten de ropa o lo que sea, y que van a ir a dar la vuelta al mundo. Y le habla de la apuesta después con los caballeros y todo esto. Entonces, el primer medio de transporte que van a usar es el tremo. Y en esa estación de tren lo van a despedir esos cinco colegas que apostaron con él en el Reform Club. Capítulo 5. La noticia de la apuesta se extiende por todo Londres. Algunos están a favor de Phileas Fogg y otros no. Pero como se va a relacionar a Phileas Fogg con el robo, por la descripción o algo así era, eh, va a ser el principal sospechoso. Eh, se piensa que va a hacer este viaje pues como una especie de excusa. Y durante todo el viaje va a ser perseguido por un agente de policía que se llama Fix. En este capítulo 5 conocemos a Fix. En el 6 atravesamos el canal de Suez en barco, camino a Bombay. Hacemos una parada en el puerto y Fix está esperando al señor Fogg. Es Passepartout el que se presenta en el consulado inglés para sellar el pasaporte, porque tiene que ir a sellar el pasaporte como para demostrar que está yendo el camino como tiene que ir, para luego en el Refor Club que uno le diga, bueno, tú dices que fuiste a dar la vuelta, pero cómo se puede demostrar eso, pues por sellando el pasaporte. En cada sitio que va, pues va al consulado inglés a sellarlo. Y en el consulado está esta gente fis. Y le dice a Paspartu que no le sellan el pasaporte, que tiene que ir el amo en persona. Capítulo 7, página 51. Tengo fuertes motivos... Este es Fix, el que habla con el cónsul. Tengo fuertes motivos para pensar que nuestro hombre se encuentra a bordo del Magnolia. «Bien, señor Fix», respondió el cónsul. «No me disgustaría verle la cara a ese pillo, pero tal vez no se presente en mi oficina». Al menos, si es lo que usted supone, a un ladrón no le gusta dejar tras él las señales de su paso. Y por otra parte, la formalidad del pasaporte ya no es obligatoria. Señor cónsul, si como cabe esperar se trata de un hombre inteligente, vendrá. ¿Para hacer visar su pasaporte? Sí, los pasaportes nunca sirven para otra cosa que para molestar a personas honradas ...y favorecer la huida de pillos... ...le afirmo que este estará en regla... ...pero espero que usted no le ponga el visado... ...¿por qué no?... ...si el pasaporte está en regla... ...no tengo derecho a negarme... ...no obstante señor cónsul... ...necesito retener aquí a ese hombre... ...al menos hasta que haya recibido de Londres... ...una orden de detención... ...la orden de detención... ...es como el MacGuffin del libro... ...nunca llega... ...bueno al final sí... ...casi al final... Pero estamos durante todo, todo, todo el viaje con esa orden de detención de Fix que está obsesionado y no va a llegar. Vamos a conocer el itinerario que va a hacer alrededor del mundo porque Fogg lo tiene todo calculadísimo. ¿no? Sabe que sale de Londres el miércoles 2 de octubre, 8.45 de la tarde, llega a París 3 de octubre, 7.20 de la mañana... Sale de París jueves 8.40 de la mañana, llega a Turín por Monceni el viernes 4 de octubre 6.35 de la mañana, sale de Turín el viernes, o sea, el mismo día 4 a las 7.20, llega a Brindisi el 5 de octubre 4 de la tarde, embarca a bordo del Magnolia el sábado, el sábado a las 5 de la tarde, llega a Suez el miércoles 9 de octubre a las 11 de la mañana. Total de horas invertidas, 158 y media, seis días y medio. Es que él va poniendo pues, todas las escalas principales que va a hacer. ¿no? Después eh, Bombay, Calcuta, Singapur, Hong Kong, Yokohama. Tiene calculado, espera que sigo, Yokohama, San Francisco, Nueva York, Liverpool y Londres. Y ahí ya se va a cumplir pues, la vuelta al mundo. Capítulo 8. El agente Fix aborda Paspartout. Esto es muy importante, esta parte, porque aquí se va a tratar por primera vez algo crucial en la trama del libro, en lo que es la trama final, que es la diferencia horaria. Como ellos están yendo hacia el este, esa diferencia horaria, arañando horas, les va a venir bien al final. Capítulo 9. A bordo del Magnolia, ahí vamos, se les une un brigadier del ejército inglés y Fix también va a estar a bordo. Aquí tampoco es que pase nada importante. Capítulo 10. Llegada a la India, Verne a lo largo del libro nos va a describir todos los lugares, todos los lugares por los que van pasando. Debía de ser un, un buen conocedor de, de lo que es eh, las ciudades, el mundo, porque lo describe eh, perfectamente. Y pillan un tren de Bombay a Calcuta. Fix quiere detener a Fogg, pero no lo consigue, como no. Y, por su parte, Passepartout hace turismo. Hace turismo y entra en una pagoda, en la pagoda de Malevar y aquí casi lo matan unos sacerdotes, porque lo descalzan, como el trocalzado, le meten una paliza, y esto casi le hace perder el tren a Passepartout. Capítulo 11. El brigadier este inglés que los va a acompañar eh, en el viaje... Se llama Sir Francis Cromarty. Como dije antes, se une a la aventura porque hay un contratiempo que es que las vías del tren no llegan a donde tenían que llegar. Esto no lo había calculado Fock. A ver, él dice que tiene calculado todos los contratiempos, pero a ver, en, en los mapas o en lo que había consultado, el tren llegaba hasta donde tenía que llegar, pero aquí de repente se para en el medio de la selva que la vía no... No está construida todavía. Entonces hacen el resto del viaje en elefante. Capítulo 12. Montados en su elefante, atraviesan la selva y mira por dónde por fin aparece el personaje femenino, hombre. El personaje femenino de la novela. La vamos aquí a conocer. Página 91. ¿Y en qué condiciones este personaje? Porque manda cojones. Esto lo explica Sir Francis Cromarty. Y dice, en la mayor parte de la India... Los sacrificios ya no se realizan, pero no tenemos ninguna influencia sobre comarcas salvajes, es que están en el medio de la selva. Pobre desgraciada, dice Paspartú, va a ser quemada viva, quemada viva con el marido difunto. Esta es la chica, la señora Auda, Phileas Fogg, hace un alto, demuestra tener un poco de, de humanidad como el resto y van a intentar salvar a Auda. Capítulo 13. Trazan un plan, un plan que va a fallar. Raro en Phileas Fogg, pero falla. Y Passepartout es mucho más ingenioso. Eh, él, para salir del paso, es un tío, es así un pillo de estos, que tiene <ríe> esa cosa que, que no tiene Fogg, claro. Voy a leerlo porque esto tiene su su gracia. Se escuchó un grito de terror. Toda aquella muchedumbre se lanzó al suelo espantada. El anciano Raja no estaba muerto. Se le vio erguirse de repente como un fantasma levantar el cuerpo de la joven en brazos y bajar de la pira en medio de torbellinos de vapores que le daban una apariencia espectral. Los faquires, guardias, sacerdotes, presas de un súbito terror, estaban allí, aplastados contra el suelo. No osaban levantar los ojos y mirar tal prodigio. La víctima, inanimada, Pasó entre ellos sobre los brazos que la llevaban, sin que pareciera que fuese una carga para ellos. El señor Fogg y Sir Francis Cromarty se habían quedado quietos. Aquel resucitado llegó así, cerca del lugar donde estaban el señor Fogg y Sir Francis Cormarty. Y una vez allí dijo brevemente, huyamos. Es que estos no se habían dado cuenta de que Passepartout había desaparecido. Ellos también estaban alucinando... Capítulo 14. La señora Auda, que va medio drogada, porque claro, la única manera de quemarla viva era, es meterla medio drogada, porque si no nadie en su sano juicio hacía esto. Entonces huyan, huyen de los perseguidores y llegan a la estación de tren. La señora Auda eh, expresó efusivamente su reconocimiento a sus salvadores, más a través de sus lágrimas que a través de sus palabras. Sus bellos ojos interpretaron mejor que sus labios toda su gratitud. Y al contemplar el paisaje de aquella tierra india, en la que tantos peligros la acechaban todavía, fue presa de un escalofrío de terror. Phileas Fogg comprendió lo que pasaba por el ánimo de la señora y para tranquilizarla le ofreció, muy fríamente, por cierto, llevarla hasta Hong Kong, donde permanecería hasta que el asunto se olvidase. la señora aceptó la oferta con reconocimiento precisamente uno de sus parientes residía en Hong Kong, era uno de los negociantes más importantes de esa ciudad que pese a hallarse en la costa china, era totalmente inglesa. como vemos se empiezan a se empieza a unir gente a la comitiva de de Phileas Fogg como si fuera. Seguimos en Benarés, el brigadier se despide. Unos van, otros vienen. Y llegan a Calcuta con el plan de tomar un paquebote a Hong Kong. Capítulo 15, los detienen en Calcuta, pero no va a ser el agente Fix. Es por lo de Passepartout con los tres sacerdotes. Lo denunciaron a las autoridades y entonces aquí lo quieren tanto a amo como a criado, los quieren encarcelar como esto lo retrasaría una semana, que ya está la gente firme lamiéndose de tenerlo retenido una semana, pensando que así llegará la orden. Por fin, Fogg paga una fianza desorbitada para seguir su viaje. Capítulo 16. Camino a Hong Kong. Durante los primeros días de aquella travesía, la señora Audat Pudo ir conociendo mejor a Phileas Fogg. Ah, claro, leo esto porque aquí se van como intimando, aunque el otro es frío como un tempano de hielo. Eh, ellos intiman porque él es, es un caballero, igualmente, no? por muy frío que sea. El flemático caballero la escuchaba, al menos aparentemente. Se preocupaba, eso sí, de que nada le faltase a la joven. Cumplía con ella con los deberes de la estricta cortesía pero con la gracia y espontaneidad de un autómata, cuyos movimientos hubiesen sido concebidos para tal uso. Eh, esto deja un poco descolocada a Auda, normal, eh, pero Paspartout ya le quita hierro como diciendo, bueno, el amo es un poco excéntrico, no se preocupe, no es nada personal. En este barco en el que van hacia Hong Kong, Passepartout vuelve a ver a la gente Fix, y entonces esto le va a sorprender mucho. Por lo que en el capítulo 17, él piensa, Passepartout, que Fix es un espía de los caballeros de Refort Club. Esto le parece una ofensa hacia su señor de que no se fíen de él. Mandaron a este para que nos siga, porque este tío no es normal eh, que nos estemos encontrando con él continuamente. Capítulo 18. Van con retraso. Pero digamos que es el primer retraso así oficial por las tormentas que hay ahí en el mar. Llegan justo a tiempo. ¿Por qué? Porque la salida de. Tienen la suerte de que la salida del barco también se retrasó. Creo que había sido un problema mecánico o algo por el estilo. A todo esto, el tío de Auda no está en Hong Kong. Entonces tiene que seguir el viaje con ellos. Capítulo 19: Fix y Passepartout están otra vez de Charleta. Y Fix se va a desenmascarar. Porque como el otro tiene sospechas de. de que es como un un espía, eh, le dice Fix, escúcheme bien, yo no soy lo que usted piensa, no soy un miembro, un agente de los miembros del Reform Club. Va, le dijo Passepartout, soy un inspector de policía encargado de una misión por la Administración Metropolitana. ¿Usted, inspector de policía? Sí, he aquí mis credenciales. Bueno, le enseña, supongo, en la placa... Mm -hmm. Y le dice, «La apuesta del señor Fogg es un engaño en el que han caído tanto usted como los colegas del Reform Club, ya que él tenía la necesidad de asegurarse su complicidad». «Pero, pero, escuche, el 28 de septiembre fue cometido un robo de mil libras en el Banco de Inglaterra por un individuo cuya descripción coincide rasgo por rasgo con la del señor Fogg. Vamos, hombre». «Mi amo es el hombre más honrado del mundo. ¿Qué sabrá usted si ni siquiera lo conocía? Entró al servicio el mismo día de su partida. Se fue precipitadamente, con un pretexto insensato y llevándose una fuerte suma de dinero. ¿Y usted se atreve a sostener que es un hombre honrado?» «Sí, sí. ¿Quiere usted ser detenido entonces por cómplice? Mire, ¿qué quiere usted de mí? Veamos». He seguido al señor Foca hasta aquí, pero todavía no he recibido la famosa orden de detención que he pedido a Londres. Necesito que me ayude a detenerlo en Hong Kong. ¿Yo? Y yo repartiré la prima de dos mil libras ofrecidas por el Banco de Inglaterra. Nunca respondió Passepartout. Pero claro, aquí el otro le hace una argucia. Como él no acepta, va a dejar a Passepartout inconsciente, pues con opio, están en un bar, pero es como un fumadero de opio. Eh, está medio borrachillo y le, y le mete también así el opio para dejarlo todavía más inconsciente. Capítulo 20. Veamos esta parte. El, el Carnatic, que es el barco que tienen que pillar, el que estaban, estaban arreglando el problema mecánico, resulta que partió la víspera. Y esto se entera Fogg cuando llega allí al puerto, que le dicen, no, no, al final si sí partió, o sea que lo pierden. Y todo tranquilo diciendo, solo un incidente, nada más. Él está todo tranquilo siempre. Como Passepartout no, no aparece, él piensa que pudo que pudo haberse enterado y embarcar. Le parece extraño. Con este contratiempo de, del Carnatic que, que salió antes eh, y que no saben si Passepartout está a bordo o no, eh, en el muelle les, les, les va a hablar una, un hombre, si eran pasajeros también, que a él le pasó lo mismo, que también perdió el barco, no sé qué. Y este hombre, que está hablando con Phileas Fogg, por primera vez, cara a cara, es el agente Fix. Claro, eh, el agente Fix se quiere asegurar de retenerlo y le dice, mire, hasta Hong Kong no hay otro barco hasta dentro de ocho días. Eso se la trae floja al señor Fox pues porque va a buscar otro barco y van a Shanghái, en el otro barco. Le paga un montón de pasta allí a uno y que los lleva a Shanghái. Y allí eh, se va con Fix, con ellos. El, el Fox, que es un honorable, pues le, of, le ofrece su ayuda a Fix. Él no sabe que es un agente de policía, claro. Capítulo 21. Temporalazo. Y van a llegar tarde, porque ya partió el el que tenían que tenían barco que tienen que coger, ya partió. Es que por eso engancha tanto el libro, porque estás... A ver si llegan, a ver si llegan. Vieron aparecer sobre las aguas un largo uso negro coronado por un penacho de humo. Era el paquebote americano que zarpaba a la hora reglamentaria. ¡Maldición! Esto lo dice el el patrón del, del barco, el pequeñito en el que van. Las señales, dice Phileas Rock. Entonces aquí, como llevaban un pequeño cañón, pues tiran fuego y la detonación restella en el aire. Y así nos quedamos, nos quedamos nosotros también en el aire, sin saber exactamente si el barco gigante escuchó el cañón o va a parar o, o qué pasa. Capítulo 22, retomamos a Passepartout. Passepartout, después de levantarse inconsciente, él sí fue corriendo pensando que su señor se había enterado de que el Carnatic partía antes y se metió allí y allí estuvo viviendo a cuerpo de rey en el barco, lo que luego eh, no puede vivir cuando llega a Yokohama, porque allí en Yokohama llevaba lo opuesto. Capítulo 23. Passepartout se busca la vida. A comentar así un poquito... Lo que pasa aquí, él, Passepartout, que había sido bombero, eh, funambulista, bueno, el tío le había dado, antes de trabajar para el señor Fogg, era un tío muy versátil, muy le daba muchas cosas. Como está muerto de hambre, pues va a entrar en una compañía como CIRCENSE, que eh, tienen que ponerse así una nariz y vestir, bueno, salte había saltimbanquis, malabaristas, gimnastas, iban a viajar, esta compañía corbática japonesa va a viajar a, a Estados Unidos. Hacen ahí un espectáculo tremendo. En medio de una exhibición reconoce el público al señor Fogg. Y aquí enlazamos con el capítulo 24 de cómo se encuentran amo y criado. Cómo va a dar el señor Fogg a, a ese circo ambul, ambulante. Y lo voy a decir ahora mismito. Bueno, las señales hechas por el tanqueder este fueron reci advertidas por el paquebote de Yokohama, paran y lo recogen. Y aquí arriban eh, a la hora reglamentaria y Phileas Fogg deja a Fis, que se ocupa de sus asuntos, y se dirige al Carnatic, donde fue informado de que. Eh, tanto él como Auda, de que el francés, o sea, Paspartout había llegado la víspera a Yokohama. Phileas Fogg debe salir aquella misma noche para San Francisco. Se puso inmediatamente a la búsqueda de su criado. Una especie de presentimiento, cuando estaba él paseando por las calles de Yokohama, eh, le hizo entrar en la barraca del, honor, del honorable Batulcar. Y Batulcar es el, el jefe de, de este grupo circense. Nunca habría reconocido a su criado bajo aquel excéntrico Atavío de Heraldo, pero éste, en su posición invertida, vio a su amo entre los espectadores y no pudo contener un movimiento de su nariz. Y de ahí la ruptura del equilibrio y todo lo que le siguió. Es que había, estaban haciendo como una montaña humana y ahí se, se, se desmorona todo. Y así es como se reencuentran estos dos. Seguimos todavía en el capítulo porque nos vamos a ir todos todos juntos de nuevo, y Fix, no nos olvidemos de Fix, se van a San Francisco, porque Fix los sigue. Y va a haber una pelea entre Fix y Paspartout, aunque van a llegar como a un pacto. Como la orden en suelo estadounidense no tiene vigencia, aunque llegue no, no va a valer, le dice a Paspartout mira, no te preocupes por tu amo, porque ahora mismo voy a ser un aliado. Yo quiero que llegue a Londres. Y aquí Fix, digamos, que no está tan por culero como antes. Capítulo 25, Estados Unidos. Describe un poco la ciudad, bueno, todo aquello y tal. Y lo que destaca a, aquí en esta ciudad en la, que, en la que paran, en San Francisco, es un mitin político, un mitin político en la calle y unos... Unos partidarios de uno y otros partidarios de otro, ahí hay un revuelo tremendo, a, él, a ellos los pilla en medio y acaban eh, con una trifulca de un coronel yankee con, con Phileas Fogg, una rivalidad entre ingleses y yankees pues aquí, pues que se refleja y tal. Capítulo 26. Hay un tren enorme que, bueno, que atraviesa Estados Unidos de lado a lado, bueno, pues una infraestructura tremendísima. Y aquí se empieza a hacer un poquito larga la cosa, ¿eh? como el tren. Capítulo 27. Los mormones. <risa> los mormones, a pesar de que sea un capítulo un poco bueno, es pero es gracioso. Es gracioso porque hay la charla de un misionero mormón a la que Paspartu va porque quiere conocer pues la cultura mormona y tal. Y es muy simpático comprobar cómo en estas charlas fanáticos religiosas pues se van quedando sin público, porque aburren. Y entonces, <risa> eh, voy a decir solo, solo voy a leer el final de la charla, porque imagínate, si había 80 personas, es un decir, eh no me acuerdo el número de personas que había escuchando a este, a este misionero Borbón, pues de repente se van 20, se van 10, se van 5. Bueno, que al final queda un oyente. ¿Y quién es? Pues pues tú. Y tú, mi fiel oyente, plantarás tu tienda a la sombra de nuestra bandera... No, contestó valientemente Passepartout, quien a su vez huyó, dejando al energúmeno predicar en el desierto. Verne riéndose de, 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 de estas cosas. Bien, capítulo 28. El que había ofendido a, a Fogg, tiene la mala suerte que sube al tren en una de las de las paradas, sube y Auda y Passepartout lo ven y lo que hacen es retener al señor Fogg lo más tiempo posible en el compartimento, para que no salga y vea a, a ese que lo ofendió porque él le, le prometió unas hostias hablando en plata. Entonces lo que hacen es tenerlo jugando al whist Al whist este, yo no sé si se dice así, whist no lo sé. Bueno, le gusta jugar a las cartas y entonces ahí lo tienen un poquito apartado de que ande por el tren adelante y pueda encontrarse con, con el Yankee. Hay un puente que se tambalea para el tren, eh, aquí, ha, aquí hay un, una discusión entre pasajeros, el maquinista, bueno, los que llevan el tren, y mmm, porque unos eh, quieren que pase y otros que no, y entonces lo que quieren, eh, hay una, uno que, que suelta una idea que es ir a toda máquina, pillan la máxima velocidad posible, y así pues el tren pasa, al pasar a toda velocidad, pues el, el puente ya no se cae. Lo consiguen. Y justo después, pero vamos... ching El puente, jatablum plum, se derrumba. Capítulo 29. También aquí se va a parar un poquito, verle en descripciones, que aquí... Pff, un poco coñazo. Y por fin tenemos... Proctor, que es el Yankee, versus Fogg. Se retan, se encuentran, se reconocen. Usted es ese inglés. Y el otro, usted es tal. En la siguiente estación, paramos y por mi honor, que sí, el otro, todo tal, y ahí se van a parar, no se paran, no se paran, espera, que tengo aquí eh, apuntado que esta página hay comedia, a ver qué comedia hay aquí, se abrió la puerta del otro vagón y apareció sobre la pasarela el coronel Proctor, seguido de un testigo, un yanqui de su calaña. Un yankee de calaña dice, bien. Pero en el momento en que ambos adversarios iban a pegarse el revisor, corrió gritándoles, no se puede bajar, señores. ¿Por qué? Preguntó el coronel. Llevamos 20 minutos de retraso y el tren no se, no se va a detener aquí. Pero tengo que batirme con este señor. Puse que era un cómico, a ver, claro, en, ese, en esa situación tan seria de jugarse la vi a vida o muerte, dice, yo tengo que batirme con este señor. Pues no se para, <risa> No se para porque vamos con retraso. Algo de comedia hay, ¿no? Tienen la genial idea que les despejen el último vagón porque se van a batir ahí a duelo y tal. Y, claro, aparecen los Sioux. Hay un ataque de los indios. Los enemigos se tienen que aliar en contra del enemigo común que, que son los Sioux. Capítulo 30. Una vez que este ataque termina, descubren que falta Passepartout que fue secuestrado o que lo mataron, no lo saben, por los indios. entonces Fogg va al rescate. Y todo esto está muy guay, porque llega allí Fogg con Pasparto vivo, con un montón de soldados, bueno, allí tal, un revuelo de... Buah, ¡Qué fenómeno este Phileas Fogg! Llevan 20 horas de retraso con las coñas de ir a rescatar a Pasparto. Capítulo 31. Fix. Entonces se le ocurre, como él también va a Nueva York, Dice, vamos a ir en trineo, y consiguen un trineo, y allá que se van, nieve, frío, eh, y llegan eh, al tren que nos va a llevar a Nueva York, y de ahí tienen que partir a Liverpool. Mira tú, qué mala suerte, que llegan justo cuando el tren ya había zarpado, 45 minutos antes, y aquí sí que ya estamos hablando de que la apuesta está zanjada. Aunque, claro, tenemos a Fogg, que es un tío listo, en el capítulo 32 toma la decisión drástica de abordar allí a otro barco para que los lleve. Pero el barco va a Burdeos. Se pone muy terco el, el capitán. Que no, que vamos a Burdeos, que no vamos a Liverpool. Fogg va a aceptar igualmente. Bueno, pues mire, llévenos a Burdeos. Atraviesan el Atlántico, que era lo que le importaba. Y, capítulo 33... Aquí está el momento en el que el señor Fogg hace un motín a bordo. Fogg encierra al capitán y pone en rumbo a Liverpool. Otro contratiempo. Como van a toda máquina, el barco se está quedando sin combustible. Entonces tiene la idea de quemar todo el mobiliario. Eh, Fogg le va a comprar el barco al capitán, lo quita de, del encierro y le dice, mire, si todo es mío, yo necesito toda la madera, todo lo que sobra, nada más que dejar la carcasa de fuera, porque claro, si no nos hundimos, aunque no llegan a Liverpool, llegan a Irlanda, porque la madera no da para más. De Dublín a Liverpool van en un pequeño barco correo y justo cuando pisan suelo inglés, Fix le dice a Fogg, tranquilo amigo, estás detenido, y lo mete en la cárcel. Capítulo 34 en el momento de su detención... Passepartout:: quiso abalanzarse sobre el detective... ...pero los policías se lo impidieron... ...la señora Auda estaba espantada... ...por la brutalidad del hecho... Passepartout le explicó la situación... ...porque ella claro... ...no, no conocía que, que, que el otro... ...estaba siendo perseguido... ...el señor Fogg, aquel honrado... ...valeroso caballero... ...al que debía la vida... ...estaba acusado de robo... ...esto indignó a la joven... ...en cuanto a Fix... ...detuvo al caballero porque su deber se lo ordenaba. Fuera o no culpable, la justicia sería quien decidiese. Es liberado, que es en este mismo capítulo, la mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta del puesto se abrió, vio a la señora Auda, Passepartout y Fix, que se precipitan hacia él. Fix estaba sin aliento. Llevaba los cabellos alborotados. «Señor, perdón, un parecido lamentable, ladrón detenido hace tres días. Usted está libre». Phileas Bock estaba libre, se acercó al detective, lo miró de frente y haciendo el único movimiento rápido que en su vida había hecho y que jamás volvería a hacer, echó los brazos hacia atrás y golpeó con ambos puños al desdichado inspector de policía. Es un poco ridículo que, que pegue con los dos puños, ¿no? Te imaginas ahí como... ¡pum! Es la única vez que pierde los papeles también, ¿eh? No lo vamos a ver. Phileas Fogg, después de haber realizado aquel viaje alrededor del mundo, llega con un retraso de cinco minutos. Había perdido la apuesta. Vuelta a casa, dice, nada, estoy arruinado, arruinado del todo. Y aquí, en este capítulo, se lo explica a, a Auda, a la señora Auda. Y le pide perdón por haberla llevado a Inglaterra. Y dice, mmm, llevarla tan lejos para encontrarme de repente que he perdido todo mi dinero, porque en el viaje gastó mucho dinero, parte del que tenía, y la otra mitad de su fortuna se la debe a los del Reform Club, porque perdió la apuesta. Si ganara la apuesta quedaría más o menos a PRE, con el dinero que ya tenía. Pero así, pues perdió el dinero y pierde la apuesta, así que pierde todo. Y mira tú por dónde en este cúmulo de desgracias va a haber algo. Algo bonito, que es que ellos se aman. Capítulo 36. Empezó intrigado intrigado dolor de barriga, porque los del club están haciendo como la cuenta final. Y en el último segundo, entrada triunfal de Phileas Fogg diciendo, aquí estoy, señores. Solo un hombre como él podía hacer algo así. Capítulo 37. Passepartout averigua, gracias al matrimonio precipitado de Fogg con Auda, ...que habían llegado un día antes... ...y así se lo va a explicar a, a su amo... ...pero dice... ...tenemos diez minutos para llegar al Reform Club... ...tenemos una moraleja final del autor... ...que lo más importante del viaje... ...va a ser esto... ...así pues... Phileas Fogg ganó su apuesta... ...recorrió en ochenta días... El, ...aquel viaje alrededor del mundo... ...empleó para llevarlo a cabo... ...todos los medios de transporte... ...paquebotes, ferrocarriles, coches, yates... ...barcos de carga, trineos... ...y hasta un elefante el excéntrico gentleman desplegó en aquel asunto sus maravillosas dotes de sangre fría y exactitud. ¿Pero y después? ¿Qué ganó con todo aquel desplazamiento? ¿Qué le proporcionó aquel viaje? Diremos que nada, sea. Nada, salvo una encantadora mujer que por muy increíble que pueda parecer hizo de él el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿quién no daría por menos de todo eso la vuelta al mundo? Conclusión el amor es lo que importa. ¿Quién no haría muchísimas cosas por amor? Pues así. Bueno, aunque haya partes un poquito, ya lo dije, un poquito pesadas, el libro es ligero, es ameno, se lee rápido y tiene ese cariz irónico y divertido también. Mucha aventura y mucha emoción hasta el final. Y nada más. Hasta la próxima. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros.